0: La lluvia desciende en este lugar, son gotas de gracia que traen la paz, eres tu Jesús. desciende en este lugar son botas de gracia que trae la paz eres tú Jesús, Jesús mi amigo
1: ¿Qué tal amigos familia qué gusto de nuevo una vez más hermanos paz de Cristo gracias a Dios por esta oportunidad por este espacio maravilloso que nos da bueno el, 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 la tecnología de los podcasts ha venido a ser muy especial para nuestra vida porque nos permite pues entrar en un en, en una relación en una forma de de compartimiento de la palabra eh, ágil, efectiva, y bueno, gracias a Dios por este podcast, hermanos, familia, eh, pues qué gusto, ya estamos de regreso, esta es la voz apostólica, una voz de esperanza, hermano Navarro, pues gracias a Dios, por un día nuevo, por una eh, oportunidad más, siempre, cada día es, es lo que tenemos, lo que tenemos es el hoy, el pasado, pues ya es recuerdo, y el mañana es una esperanza, pero el hoy es lo que tenemos para para ser, para existir y para dejar huella y para, eh, pues, disfrutar de aquellas cosas que nos permiten existir. Pero gracias a Dios, hermanos, familia, por la oportunidad que Dios nos da de conocer su palabra. Hay muchas formas de, de pasar por este tiempo, hay muchas maneras de existir, hay muchas maneras de, de caminar esta, este periodo del ser, en el que venimos a este mundo, eh, crecemos, cumplimos un proceso natural dentro de lo que es el concepto de lo natural y de lo físico, pero definitivamente, hermanos, hay una esencia espiritual que nos dio vida, definitivamente hay una, hay una esencia espiritual en nuestro ser, acuérdense que somos espíritu, cuerpo y alma, y dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida el Señor en aquel cuerpo inerte y, y fue el hombre un ser viviente, gracias a Dios porque la materia compone un cuerpo, pero el espíritu lo hace ser, lo hace existir, le da vida, le da razón de ser, le da personalidad y el alma es aquella esencia que está en este cuerpo dándole personalidad a nuestro ser y bueno, Bendito Dios, porque nos da la oportunidad de, 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 de experimentar un día nuevo. Y la gente existe, hermano, y pasa la vida de muchas maneras. Nosotros en algún momento, en alguna etapa de la vida, anduvimos de acuerdo a lo que creíamos que era lo mejor. O de acuerdo a lo que se nos presentaba, o de acuerdo a lo que nos imaginábamos, o nomás eh, buscando una complacencia temporal de, de nuestra vida y nos alegrábamos muy temporalmente con algún trago, con alguna fiesta y pasaba aquello y volvíamos, íbamos deteriorando nuestro ser, nuestras relaciones humanas se van perturbando con una eh, conducta eh, volátil, cuando nuestra conducta un día es de un modo y otro día es de otro, y vivimos llenos de ira o vivimos llenos de contiendas, eso va en deterioro, eso va minando hermano, eso va eh, desgastando la vida y no estamos hechos para vivir de esa manera, el propósito de Dios era que el hombre llenara la tierra y la sojuzgara bajo el dominio del Espíritu de Dios, bajo la presencia equilibrada, bajo esa presencia del Todopoderoso en una acción equilibrada nuestra y bueno está por demás decir todo lo que ha pasado, usted lo sabe, lo lee, lo ve, nos llenan de historia desde la primaria y bueno hemos hecho tantas cosas mal hechas que hoy estamos pagando las consecuencias, pero Dios siempre ha hecho las cosas bien hermano, porque Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo es omnisciente, omnipresente. Es todopoderoso. Y bueno, su misericordia nueva es cada mañana. ¿Con qué pagaremos el amor tan grande? Y hermanos, dice eh, hermano Roberto Rayana en su canto, que Él es su camino, que, que, que venga su gracia, que venga su gracia a nuestra vida. Y efectivamente el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y hermano Navarro, pues vamos allá en Éxodo 20.13, en ese pequeña declaración, pero tan trascendente, ahí donde el Señor está platicando, está hablando con Moisés, le está dictando los mandamientos, le está dictando el pacto. Y Moisés está... En, esa, en ese trance espiritual, en esa relación especial eh, con Dios, y el Señor le suelta, no matarás. Oiga, una, una, un par de palabras simples, pero muy trascendentales. No matarás es este mandamiento que le da, y hermanos, hay tanto que se pudiera decir, pudiéramos entrar en, a decir tantas cosas, pero tenemos que tener el cuidado, hermano Navarro, y la sensibilidad y la guianza del Espíritu Santo para entrar en este mandamiento, porque... Oiga cuántas muertes a lo largo de la historia de la humanidad, millones y millones y millones y millones, desde Caín que mató a Abel empezamos y la cuenta es interminable, el propósito de Dios era que viviéramos en equilibrio, el propósito de Dios en aquel edén, en aquel origen, en aquel, era que todo se mantuviera, que disfrutáramos, de la bendición que él nos daba de coexistir con la naturaleza, de vivir en, una, en un equilibrio precioso y disfrutar como la máxima creación de Dios, de lo que Dios nos había permitido, eh, había hecho para que nosotros estuviéramos en ese deleite. Pero hermano, entró el sentimiento de envidia en Caín, un sentimiento malo hermano, malo, 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 entró ese sentimiento en Caín y no aguantó, no aguantó que Dios exaltara aquel sacrificio que había llevado Abel y el de él lo dejara pues con buenos ojos pero no igual, y hermanos qué delicado es cuando no sabemos dar honor a quien honor merece, si Abel había llevado un sacrificio, mejor, bueno, el próximo año me tocaba, o la próxima, o el día, o yo qué sé, cuando hubiera programado yo en mi corazón. Bueno, ya sabía cómo podía yo agradar a Dios. ¿eh? Y la palabra dice que nos gocemos con lo que se gozan, que nos alegremos con los que se alegran, y que también lloremos con los que lloran. Oiga, pero, ¿qué hay en el ser humano, hermano, que en cuanto ve que prospera el de al lado, el de enfrente, el compañero de trabajo, que le va mejor, siempre es, ah no, es por esto, es por aquello, y es acá, y es allá, y siempre le vemos moros con tronchetes, siempre le vemos prietitos al arroz, cuando el vecino, oiga, y depende que consideremos prosperidad, hermano. pero nos debe dar gusto hermanos, cuando mi prójimo vive mejor, pues gloria a Dios, Dios lo bendiga, qué bueno que se superó y qué bueno que sea mejor vida, porque a veces creemos que, la, que el éxito económico, que el éxito material es una mejor vida, sin saber todo lo que pudiera haber detrás de aquel aparentemente éxito, cuando es un éxito genuino, gloria a Dios, cuando es real, cuando, gloria a Dios hermano, cuando ese éxito es para bien, ¿Pero qué hay a veces detrás de ese aparentemente éxito material? En fin, hermanos, no es el tema. El punto es que aquí el sentimiento de la envidia llevó a Caín a un acto terrible. A tal grado que la sangre de Abel clamó. Y sabemos lo que pasó. Entonces, le está diciendo... Jehová de los ejércitos en el Sinaí, a Moisés, no
2: matarás.
1: Hermano Navarro, qué declaración. Amén. ¿Cómo ve el asunto?
2: Amén, hermano, pues gloria a Dios. Gracias a todos los que escuchan, ¿verdad? Y le estamos agradecidos con Dios por todo, todo lo que nos da. Porque pues dice que Él tiene más que darnos, hermano. Pues mire, hermano, yo ese mandamiento, desde que yo, por la gracia de Dios, Empecé a leerla. Ese mandamiento, yo, yo lo veo que abarca tantas cosas, hermano. Porque a veces, pues, si pensamos que nada más está hablando de la muerte física, no. Está hablando de la muerte espiritual, o sea, los sentimientos de las personas, o sea, este a veces, pues como dice el hermano, si vemos que una persona es prosperada, pues gloria a Dios. Y si lo está haciendo inadecuadamente, pues hay que orar por esa persona. Hay que pedirle a Dios que lo ayude, ¿verdad? Pero no caer en la envidia y, y luego si le va mal, pues por algo, porque andaba mal. Porque somos muy buenos para aplicar el, el juicio, ¿verdad? Pero yo pienso que lo que más el Señor nos rescata y nos pide es que lo espiritual, lo espiritual es lo que realmente el Señor quiere, un corazón, ¿verdad? Porque yo no dudo ni tantito. Que Caín pues haya llevado también lo mejor, pero yo pienso que no con el corazón dispuesto, ¿verdad? Y, y Abel, pues sí, con todo su corazón se lo llevó y no le dolió agarrar lo más gordo, lo más precioso de ahí del ganado. Entonces, yo pienso que lo que hemos de cuidar más que todo, hermano, aparte de, lo, aparte de lo material, lo espiritual, ¿verdad? Porque no sé, pero si a usted le han se ha dado un golpe o le han hecho un desprecio y lo dice me dolió hasta el alma y, y sí hay gente que aplica las cosas y y las dice no no tomando en consideración que aquella persona aquel hermano aquel amigo pues a lo mejor es un corazón más débil que el suyo o a lo mejor pues él es más noble y, y hasta en eso tenemos envidia porque decimos no es que yo no estoy tan tonto como él, no, no se trata de eso, ¿verdad? sino que solamente como Dios conoce el corazón, él sabe, él sabía si, si Caín se lo está llevando otro corazón y también se ve hacia Abel, y eso es lo que el Señor considera en nosotros, que nosotros seamos de un corazón sincero, o sea, y que la vida pues, le pertenece al Señor, hermano. yo pienso que ahí es donde es uno de los mandamientos pues más difíciles, porque... Mucha gente, si no mata, va físicamente, mata espiritualmente y va caminando en el mundo muy tranquilo. Yo realmente le doy gracias a Dios, ¿no? porque hasta aquí que el Señor me ha ayudado, pues gracias a Dios nunca me permitió ¿verdad? Este, dar un golpe para quitar la vida. Y le agradezco a Dios tanto cada día que, pues bendito sea Dios, porque mi madre me decía hijo, ya no te andes peleando, déjale las cosas a Dios Las cosas a Dios son buenas ¿verdad? Porque nunca vas a acabar Y es cierto, ¿cuándo va a cambiar usted al mundo? Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros Así lo veo yo hermano Rolando
1: Amén hermano Y es el anhelo de Dios Que nosotros procedamos a un arrepentimiento genuino Para andar en un espíritu de paz Acuérdense que el Señor vino a traer la paz Mis pasos dejo, mis pasos doy y no como el mundo la da, allá en Mateo capítulo 5, versículo 21, dijo el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, será culpable de juicio, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje, contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato, quedará expuesto al infierno, de fuego, Oiga, el asunto está más serio de lo que uno pensaba, ¿cómo le haremos entonces? ¿De qué se trata? Y hay mucha controversia respecto a este mandamiento, alguien pudiera decir, y todas las guerras y todo lo que pasó en la antigüedad y cuando Dios ordenó que se exterminaran tantos pueblos o esto o aquello. Hermano, el principio de, de las cosas, ya lo hemos dicho en otros episodios, para Dios tenía toda la intención de que el ser humano viviéramos quieta y piadosamente, quieta y reposadamente. Sin embargo, hermanos, eh, eh, nuestras acciones, nuestra actitud llevó al hombre a las guerras. Las guerras vienen por causa del anhelo de poder de los imperios del hombre. O sea, no es, cada, cada pueblo se va formando poco a poco, cada familia. Y cuando el hombre se va haciendo un pueblo, va adquiriendo poder y va queriendo dominar más y más y más y más al prójimo, al grado que viene en algún punto del accionar equivocado, erróneo de nuestra vida, el, 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 la decisión de quitarle la vida al prójimo, de, de actuar en contra. Ahora, la connotación no matarás, hermano, no, no es en un asun, no es en un aspecto eh, general como pudiéramos entenderlo. La, el, el, la, el mandamiento es no asesinarás, porque pudiera haber muerte imprudencial, como lo sabemos que existe en el marco jurídico de cualquier país, muertes accidentales que se dan ah, sin una… Ah, sin una actitud de hacerlo, sin un o sea, no hay en el ser humano, eh, no hubo nunca o no existió en ese momento el querer eh, quitarle la vida a una persona. Sin embargo, en una, en los accidentes suceden y alguien puede morir eh, por un descuido o alguien en un acaloramiento en un acaloramiento, un mal golpe, no, tal vez no quería ir más allá, pero un mal golpe llevó a que esa persona muriera. Hay tantas situaciones, hermano, sin embargo, una vez que se ejecuta un golpe, por, por pequeño que este sea y causa la muerte, no te va a librar de que seas condenado por un asesinato en, en el marco terrenal. Por eso, hermano, el, el no matarás tiene que ver más con una intención de un corazón eh, malo con una intención que haya en la persona de asesinar cuando somos llevados a cometer un asesinato la diferencia entre matar eh, de una manera accidental o, o ingenuamente o eh, con asesinar, el asesinato lleva otras agravantes el asesinato quiero quitar de en medio a alguien porque me estorba o, o quiero hacerle un lado porque me enfurece su, su persona. O quiero hacerle un lado porque eh, simple y sencillamente tengo odio en mi corazón. Eh, yo no sé qué pueda llevar al ser humano a cometer un asesinato. Sabemos que muchas muertes vienen por cuestiones de venganza. Porque primero mató uno y luego viene la venganza. Y todo eso, hermano, es consecuencia de una vida sin Cristo. Y cuando digo una vida sin Cristo, me refiero a una vida sin dioses desde antes de Cristo. Al pueblo de Israel se le da el mandamiento de no matar. Hay que entender, hermanos, que estos mandamientos le están siendo dados a Moisés para el pueblo. No es un, no, eh, no es un mandamiento que está abrazando toda, toda la humanidad de ese tiempo. Se le está dando un mandamiento a Moisés para aplicarlo de principio en los que creen en Jehová. Porque no era un mandamiento que, del que iban a hacer caso a los que creían en Dagón, o los que creían en Moloch, o los que creían en, en tantos dioses. Incluso que tenían sacrificios humanos para dioses de piedra, para dioses eh, de madera, o qué sé yo, de tantos dioses que se hacían. No, no está... Eh, no era posible que el hombre bajo una condición de poca fe, cualquier persona que no conoce la palabra, cualquier persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo y más allá en la antigüedad, cualquier persona que no perteneciera al pueblo de Israel, que no estuviera bajo la ley de Israel, ¿cómo entendería el mandamiento? Así que era ojo por ojo y diente por diente. ¿Eh? Por eso dijo el Señor Cristo, oíste que fue dijo ojo por ojo y diente por diente, más yo digo que cualquiera que diga fato a su hermano es culpable de juicio. Oiga, qué delicado es. Eh, y pareciera pareciera muy simple, ¿por qué? Si, si le digo, porque Dios está viendo el corazón lleno de ira, porque a lo mejor, ¿cuántas veces todos nosotros en un momento de ira hemos, hemos pensado en matar, hermano? ¿Cuánto? Lo dice Santiago. Porque. Lo que, lo que nos libra hermanos del juicio es la misericordia, o sea, tanto la misericordia de Dios para mí a través de su palabra, como la misericordia que yo tenga hacia otros, oiga, eh, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios, porque es muy delicada, tenemos que tener cuidado de no caer en la ira, por eso cuando venga la ira, cuando vega el enojo a tu vida, repréndela en el nombre de Jesucristo, acuérdate del amor de Cristo, acuérdate de aquel que en el madero, que allá agonizando, no te emitió juicio, no se, no emitió todo el juicio que podrías, al que teníamos, eh, al que éramos, del uh, que éramos culpables, o sea, no pagamos nosotros por el pecado, el cual nos hacía reos de muerte. No pagamos sabiendo que la paga el pecado de muerte y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo no pagué el precio por mi pecado, lo pagó el Señor. Y allá en la cruz del Calvario tienes los dos, aquel hombre injuriándolo. Oye, pues si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros, mira cómo está. O sea, una condición muy, muy carnal, muy egoísta, muy nomás sácame de esta porque... Eh, y, y a ver, a ver, o sea, esa actitud, hermano, es una actitud errónea, equivocada. Ten cuidado, hermano, de la ira, ten cuidado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Eclesiastes, con guardar su palabra. Amén. Oiga, hermanos, qué delicado es el mandamiento, no matarás o no asesinarás. Pero también qué delicado es cuando, cuando, cuando nuestra cabeza con mucha facilidad pensamos en la muerte contra el prójimo. No la ejecutamos, pero sí la pensamos. Y a veces por cosas muy insignificantes, no más porque se me atravesó, no más porque eh, a veces, hermano, cuántas muertes ha habido y habrá y hay en la historia de la humanidad por cosas que realmente insignificantes, no hay nada que justifique hermano, el levantar un arma contra el prójimo, en una, en una condición de injusticia, esto también hermanos tiene que ver con la justicia y con la, y con la injusticia, hermanos definitivamente el cometer un asesinato inmediatamente nos hace reos de muerte inmediatamente, así como la paga del pecado es muerte, hermanos. Qué delicado es el asesinato y más delicado aún cuando es, cuando es hecho con tanta premeditación, con tanta levocía y con tanta ventaja. Hermanos, tengamos cuidado, hay muchas maneras de matar, hay muchas maneras de matar y hermanos, como nos, cómo nos gozamos en, en, en las películas de acción que están llenas de muerte, eh, ver cómo pagan los malos por, por el que aparentemente es bueno, pero la realidad, hermanos, es que en este mundo no hay justicia, la realidad es que no hay manera de hacer justicia, siempre que vayamos en busca de la justicia haremos injusticia, porque en una guerra o en un pleito, Dice un dicho, no, el pleito no es bueno ni ganado. Hermanos, siempre que vayamos en la búsqueda de una venganza, habrá injusticia. Siempre morirá el inocente. Siempre habrá entre los enemigos un inocente. No todos los enemigos son enemigos. Y en todas las guerras, hermanos, han muerto millones de inocentes. ¿De dónde vienen los pleitos, dice la palabra de Dios? ¿O de dónde vienen las guerras? y las contiendas entre vosotros, dijo el Señor. ¿No es de vuestros miembros que combaten entre sí? Oiga, ¿cómo parar eh, ese asunto? ¿Cómo evitar el caer en, 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 en la muerte? De, de plano, hermano, pues, hay que entender, hay que diferenciar. En los países hay leyes, en los países hay ejércitos, que están establecidos para guardar el orden de ese país y para defender la soberanía de ese país. No es lo deseable, no es lo deseable, pero por la maldad de nuestros corazones fue necesario. ¿Eh? Le dijo aquel hombre, es lícito, le dijo al Señor, dale a tu mujer carta de divorcio, porque Moisés mandó por la maldad de vuestros corazones Moisés escribió eso, pero en un principio no fue así. Hermanos, en un principio no, no había fronteras, no había divisiones entre los pueblos, éramos eh, una sola eh, humanidad, una sola humanidad que Dios quería que viviéramos bajo el gobierno de Él bajo un gobierno espiritual, bajo un gobierno de paz, por eso dijo el Señor, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, irónicamente los países poderosos van, en, van con sus ejércitos y hacen guerra, en nombre de la paz, en nombre de la paz, pero la paz que se logra es transitoria, es momentánea, Mientras, mientras, siembro el, mientras hay miedo en, en mi enemigo tengo paz porque mi enemigo no me ataca pero en cuanto el enemigo ve debilidad en mí viene contra mí y la paz se, se acaba y esa era una situación que vivía mucho Israel porque siendo el pueblo de Dios y siendo llamado a Abraham a salir de Ur de los Cardeos a una tierra era atacado por los que lo rodeaban le quitaban los pozos de agua que él hacía, y así, entonces venían y le hacían guerra sin razón a Israel, Israel no tenía ejércitos, y Dios paliaba las batallas por ellos, y Dios muchas veces le daba la victoria a Israel con eventos sobrenaturales, pero que a la vez eran naturales, Dios prov provocaba fenómenos naturales, para darle batallas sobrenaturales a Israel, como la caída del muro de Jericó, como cuando se abría la tierra, como cuando el Mar Rojo, eh, para empezar, hundió al ejército de Faraón, eran eventos sobrenaturales o eventos naturales para darle a Israel victorias sobrenaturales, y de la misma manera ha venido Cristo, para con un evento natural que es la muerte nos diera una victoria sobrenatural resucitando al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, qué maravilla hermano Navarro que con un evento natural y, e injusto y, y doloroso y, y con una condena de muerte y muerte de maldito fuera el Señor hasta la cruz, que ese Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, santo, puro, sin mancha, si, si fuera condenado por mi pecado, por el pecado tuyo, hermano, familia, que me escuchas, amigo, que va a ser pasada, por este podcast, el Señor Jesucristo, que tú tal vez no conoces, y que no conoces la historia, y que tal vez te estás cruzando en este podcast, Él vino a pagar el precio para que tú no fueras más reo de muerte, y de muerte eterna. No nada más, hay muchos asesinos físicamente que están presos por asesinos, y tú y yo no somos asesinos porque a veces eh, Dios nos libró de tomar esa decisión en algún momento de ira, en algún momento de contienda contra otro ser humano. Y hermanos, entiendo que hay personas que tienen la sangre pesada, así se dice en el mundo. Ah, como tiene la sangre pesada, pero tenemos que amarnos, hermano porque a veces mucha gente cae mal o hace cosas que generan indignación entre los demás, por su ignorancia hermanos, por, por, por su falta de comprensión de las cosas, y bueno, los ejércitos se establecieron en los países a causa de la maldad de nuestros corazones hermanos, a causa de las contiendas entre nosotros, a causa de la ira. No era el propósito de Dios que el hombre se eliminara de esa manera unos con otros. Seguramente Dios tenía establecido la forma en que, en que, en que, en que iríamos pasando por esta vida. No sabemos lo que iba a pasar porque ya, ya está escrito. No sabemos qué pudo haber sido. Lo que sí sabemos es que Dios quería que viviéramos quieta y reposadamente y quiere, por eso vino Cristo, el, el principio no fue así, dijo el Señor, en un principio no fue así, porque es la voluntad de Dios hermanos, que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie mirará al Señor, por eso Cristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, amén, oíste que así se les dijo, pero yo os digo que cualquiera que mate será culpable de juicio, así fue dicho. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego para aquellos que dicen que no hay infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes... ¿te acuerdas que, que, que tu hermano tiene algo contra ti? Deja ahí tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Oiga, ¿pero cómo vamos a hacer eso si Cristo no está en mí, hermano? ¿Cómo vamos a hacer eso si no tengo paz? ¿Cómo vamos a hacer eso si mi vida está llena de contienda? Y es necesario el ejército y la policía para meterme en... Justicia terrenal, porque las leyes que están, pues son permitidas y puestas por Dios en alguna manera, para que pongan justicia terrenal, porque yo le aseguro una cosa, si no estuviera la justicia del terrenal, el vecino que le envidia ya le hubiera invadido, o el día que usted sale de su casa le hubiera robado, le hubiera quitado, porque hay maldad en el corazón del hombre, de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros, dice el apóstol Santiago, no es de vuestras contiendas, desde de vuestros eh, eh, deseos, pasiones, hermano, la voluntad de Dios es que vivamos en paz, la voluntad de Dios es que no matemos, que no asesinemos, el asesinato es vil, porque me aprovecho de la condición del débil, ciertamente en el mundo antiguo Israel enfrentó muchas guerras y Dios le dio instrucción a Israel de que exterminara ciertos pueblos, pero era lo justo, era necesario y fue instruido directamente por Dios para establecer una justicia, porque no había un ejército que defendiera a Israel, no había una ley de naciones y aunque hoy tenemos Naciones Unidas y tenemos las leyes y las… Y, y las um, tenemos los tribunales internacionales para juzgar, juzgar los asuntos de injusticia entre los países, son corruptibles se mueven de acuerdo al deseo del más poderoso, son tendenciosas, no obran en una justicia genuina, porque no hay justos ni aún un uno, porque la paga del pecado es muerte, por eso el Señor, el justo de justos, el que eh, la expresión más real y viva de la justicia, el que te amó con amor eterno, ha venido para pagar con pena de muerte por ti y por mí, para que tú no seas reo de juicio eterno, venid pues pronto dice el, el, el Señor a través del profeta, venid pronto pues y estemos a cuentas que si tus pecados fueran negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y si rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, es el deseo de Dios Amén. es el anhelo de Dios que no mates, Amén. que no cometas un asesinato sería bueno que no hubiera más muertes eh, por cuestiones de guerras, por cuestiones de venganzas, o por, pero hay mucha maldad, hermano, y la maldad del hombre lleva al asesinato, y eh, ahora, en las guerras, hermano, no hay ganadores, muere… Eh, 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 ah. Tratando de alcanzar la justicia humana, se cometen muchas injusticias. Por eso, la única justicia verdadera, la única justicia, la única justicia juenínua, la única justicia que equilibra verdaderamente al ser humano, es la muerte del justo. La de aquel que sin mancha y sin arruga fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz y delante de sus transgresores, de, de, de sus aniquiladores no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero y delante de sus tranquiladores no abrió su boca, sino que pacientemente sufrió la muerte el justo para que yo injusto, para que tú injusto, ya no seas reo de muerte, y pases de muerte a vida, y entonces mora en ti, mora en mí, el Espíritu de paz, el Espíritu de Dios, mi paso os dejo, mi paso os doy, dijo el Señor, no como el mundo la da, yo la doy, una paz, que sea dentro de ti el freno, para que cuando venga la ira te calmes y te acuerdes del amor de Dios y de la misericordia que tuvo contigo, para que no emitas juicio, ni levantes tu mano contra tu prójimo y te vayas a comprometer en algo de lo cual ya no puedas salir. Porque ciertamente Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a lo que le esperan, hermano Navarro, ¿cómo la ve?
2: Así es, hermano, no, está, está, está serio este asunto, porque pues mucha gente dice que por qué Dios permite que haya esos asesinatos, que haya todo eso, tipo de muertes, no, mire, es, es que desde un principio Dios no lo explica todo en su palabra, o sea, le dijo al hombre, Adán, cuando lo puso, dijo, que tendrá la libertad, el alvendrío libre alvendrío o sea, yo aquí presento delante de ti el bien y el mal. O sea, usted si puede y quiere puede matar a alguien, no se le va a impedir, pero sí hay una justicia que va a tener que pagar aquí terrenalmente. Pero la que sí debe preocupar es la justicia de Dios. Porque ese es un pecado que Dios... Ese es, ese es el pecado que usted le quita la vida a otro. Y no se arrepiente, ya no tiene perdón, ya va directamente allá a donde, pues no queremos ir, ¿por qué? Pues porque ya no alcanza juicio, porque tenemos libre, libre alendrío, pero tenemos, tenemos raciocinio o sea, no podemos decir que no nos dimos cuenta cuando ya nuestro corazón tenía este, dispuesto a matar a alguien, a asesinar a alguien, si nosotros sabemos claramente que Dios todo lo ve y todo lo sabe, entonces, ¿por qué vamos nosotros a, a querernos disculpar delante de Dios? Si aquí a veces la puede librar uno con la justicia terrenal pero déjeme decirle, a lo mejor puede hablar con corrupción y lo que usted quiera con soborno, pero ante Dios no hay eso, porque él es presente, él está presente en todo momento, él está viendo así es que pues ahí es donde debemos de tener cuidado hermano yo pienso que si nosotros mmm, subestimamos la presencia de Dios y que es un pecado que ya no tiene perdón pues pensémoslas porque a veces hasta nuestra mente, pues yo he sabido de personas que hasta le desean la muerte a otro con la mente. Y qué feo, qué triste, es, es una amargura, una cosa fea que trae uno en el corazón. Y ahí es donde el Señor quiere, da un corazón sincero, dispuesto. Porque la mente, déjeme decirle que divaga y en la mente el enemigo trabaja y, y pues... Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos da discernimiento, hermano, y que sabemos claramente que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, hermano. Así lo voy yo.
1: Aleluya. Amén, hermano. Delicado, pues, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Porque si, hermano, nos ponemos a dirimir que por qué hicieron esto, que por qué hicieron aquello, pues aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Oh almas adúlteras dice el apóstol no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Oiga, pues más claro, ni el agua hermano. Aquí lo aclara Santiago, si usted tenía duda que por qué Dios no nos engañemos. Dios lo único que ha hecho a través de la historia, hermanos, de la humanidad, es tratar de ayudarnos para que salgamos de una condición de angustia. Dios lo único que hizo con el pueblo de Israel fue justicia, hermano, protegerlo de sus enemigos, no tenían ejército. Por eso Dios se entristeció mucho cuando Israel pidió rey. Por eso Dios eh, casi puedo verlo llorando cuando Israel... Pidió rey porque despreció el reinado del rey de reyes, del señor de señores. Aquí en lo terrenal, en nuestro país o en muchos países, ahora cada seis años o cada cuatro, yo no sé, o cada tiempo en tiempo elegimos gobernantes, elegimos reyes, como quien dice. Ahora aparentemente, democráticamente elegimos reyes. ¿Reyes para qué? Para que se roben lo que usted aporta, para que se roben lo que el pueblo... Y no podemos estar pensando en eso, hermano, porque así está organizado y también así es necesario que los pueblos paguen impuestos para poder que haya beneficio común. Eso está bien. El problema es que los que son elegidos se aprovechan. ¿Por qué? Porque son mundanos, porque no hay justicia en ellos, porque no hay eh, un freno espiritual, porque eh, para ellos lo justo es que los suyos se beneficien. Para ellos lo justo es que su círculo cercano le vaya bien, porque ellos son de otro nivel, de otra clase, pero delante de Dios hermanos todo se escribe, día a día se va escribiendo en el libro de la vida, día a día se escribe lo que hacemos todos los seres humanos y aunque parezca que, escapa, que escapamos a, a la justicia, un día la mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos, el hade entregará a sus muertos y todos los muertos grandes y pequeños estarán delante del juicio en gran tono blanco para dar cuentas de todo lo que se ha hecho, bueno o malo, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Así está escrito en Apocalipsis, hermano. Pero el apóstol Santiago nos aclara, hermano Navarro, de dónde vienen las contiendas. Mas Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Lo seguiremos diciendo en el cansancio. Y Él vino para que haiga paz en mi corazón, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, venid pronto pues, y ponte a cuentas, para que el deseo de muerte, para que no haya, eh, en, qué bueno fuera que todos los gobiernos, se sometieran a Cristo, para que se acabaran las guerras, y se acabaran las muertes, y floreciera la tierra, pero hermano, ya está establecido el orden de las cosas, el hombre no va a cambiar, por eso Cristo vendrá por su iglesia, antes que las cosas se compliquen al grado que ninguno se salve, porque por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará, dijo el Señor, por eso Cristo vendrá tiempo por su iglesia, y no quiere que tú faltes, y no, Él quiere que tú que estás pasando por este podcast, Vengas a Él, sepas cuál es la voluntad de Él para tu vida y tengas vida juntamente con Él y seamos libres de todo juicio, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos para no cometer un error que nos lleve a una condenación eterna, hermano Navarro. Hermano familia, es nuestro anhelo que escapes de la ira venidera, hermano Navarro.
2: Así es hermano, pues gracias a Dios por un... Un tiempo más que nos permitió el Señor ¿verdad? para compartir. No es otra cosa nomás más que queremos compartirle de lo mucho que hizo el Señor con nosotros. ¿verdad? Pero pues deseamos con todo nuestro corazón que usted también conozca ¿verdad? que Cristo quiere nacer en el corazón de uno para que usted le deje todo a él. Dice, si me la venganza yo doy el pago. Así es que si usted no desea nada para mal, pero otro se lo desea, el Señor Jesucristo se encarga. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. Así es que le damos gracias a Dios porque nos permite que un día más le podamos compartir de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Amén, hermano. Y Dios
1: nos libre de una condición difícil donde estemos en una encrucijada, donde tengamos que utilizar la defensa propia. Dios nos libre, Dios acampe su ángel alrededor y nos libre de nuestros enemigos, bendiga su vida, Padre eterno, bendice a nuestros oyentes, a cada hermano que escuche este podcast, a cada amigo, a cada familia, a cada persona, abraza los libros los de, de, todo, de todo pecado, de toda maldad, ayúdalos para que no sean, eh, Señor, llevados por la ira a un acto eh, de, de, después de que en el que venga un juicio tremendo señor ayúdanos a entender tu propósito a andar a la luz de tu palabra y alcanzar tu misericordia en el nombre de jesucristo dios le bendiga familia amigo hermano gracias por su atención y hasta la próxima